0: Buenas. Chicas, creo que lo tengo. Cuando terminéis este episodio, y de verdad que creo que vale la pena escucharlo, o sea, me ha encantado hacerlo, enviádselo a vuestras amigas, a vuestras hermanas, a vuestras abuelas, me da igual, pero tenemos que estar todas enteradas, porque creo que he descubierto el secreto para derrochar confianza. Si quieres de verdad sentirte extremadamente genial, fantástica, sensacional, graciosa, afortunada, lo único que tienes que hacer es delirar. Delirar. Tienes que estar delirando en tu cabeza y dejad, por favor, que os convenza, ¿vale? La manera en la que ahora, delante de una situación, muchas veces tú valoras si vas a actuar con confianza y con seguridad o no, o si vas a como mantenerte un poco insegura, es cuando tú analizas ¿no? qué cosas entran en juego en esa situación y te comparas. Si sales ganando, la afrontas con confianza. Y si no, pues no. Igual que a la hora de construir tu confianza, muchas veces la gente lo que hace es que simplemente se va comparando con los demás, ¿no? y va intentando mejorar aquellas cosas en las que a veces pues, sale perdiendo cuando se compara, hasta que da igual contra quién te quieras comparar o en qué mmm, te quieras comparar, que siempre vas a salir ganando, ¿no? Eso es un poco lo que sería como actuar con un montón de confianza, que da igual en qué habitación entres, quién más esté en la habitación y qué vayáis a hacer, que tú siempre vas a tener la misma confianza, ¿no? Vale, pues este método no funciona. O sea, así no se puede. Porque no puede ser que tú tengas que ir como mejorando cosas de ti hasta que en cualquier comparación salgas ganando. Porque, sorpresa, siempre va a haber alguien mejor que tú. Va a ser un juego al que no vas a poder ganar nunca. Siempre va a haber alguien o más gracioso, o mejor vestido, o más guapo, o más divertido. Siempre. Ese sentimiento de confianza en ti misma al que yo quiero deciros hoy cómo llegar, no puede verse alterado por si alguien entra o sale de una habitación. Ni para bien ni para mal. O sea, si solo te sientes bien cuando la persona con la que te estabas comparando sale de la habitación o de repente tu seguridad se quiebra porque entra alguien en la habitación que te intimida de alguna manera porque sientes que en algo es mejor... Esa confianza no te la crees ni tú. Y aquí está la cosa, en que la única persona que se tiene que creer que realmente eres la mejor, eres súper lista, eres súper divertida, estás actuando con confianza, la única persona que tiene que, en su cabeza, creérselo al 100% y delirar, eres tú. La única manera es literalmente vivir en una simulación. En la que tú has decidido que eres pues genial, graciosa, encantadora, guapísima. O sea, tienes que montarte tú la película en tu cabeza. No puedes basarte en ningún tipo de realidad o de hechos a la hora de tú decidir si te mereces actuar con cierto grado de seguridad en ti misma. No puedes basarte en los hechos. Porque la realidad nunca te va a dar la razón si tú le preguntas si eres la mejor. Nunca vas a poder ser la mejor en absolutamente nada si hablamos como súper objetivamente. ¿Me estás diciendo que tú vas a decidir si te mereces actuar con seguridad en función de si realmente cumples con los estándares que no sé quién ha puesto y que determinan si tienes X condición y por lo tanto te mereces actuar con seguridad en ti misma? Eh, a eso que le den, sinceramente. O sea, tienes que estar un poco loca. Ese es el resumen. Tienes que estar un poco loca. Soy extremadamente guapa. Según quién... Ah, no. Es que no, no iba a preguntarle a nadie más. O sea, la única persona que tiene que levantarse y sentirlo soy yo. Por lo tanto, a mí... Pues que no lo piensen tampoco. Tienes que estar loca. Y sabéis, sabéis que yo en todos los episodios siempre he tenido muy claro los privilegios que se tienen en función de tu etnia, tu aspecto, tu grado. O sea, lo sé. Sé que... Aquí alguien estaba pensando, ya, muy bien, pero depende de cómo yo luzca, pues esto no me sirve. Sí, sí, porque este, en este episodio eso no vale. Porque no estoy hablando de cómo ser atractiva para los demás, cómo hacer que la gente piense que eres guay. No, 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 no. Eso si queréis otro día. Pero, hoy estoy hablando de tu propia percepción de ti misma. Todo el mundo puede decirte que no eres X, pero si tú, en tu cabeza, te has creado ya una película súper heavy de que realmente lo eres... Eso tiene más poder. Hace un mes o así, yo leí un tuit de estos motivacionales que decían algo tipo eh, la única persona con la que tienes que estar comparándote es con tu yo de hace un año. Y yo me comparé con mi yo de hace un año y pensé, eh, mierda, creo que hace un año tenía muchísima más seguridad en mí misma y como muchísima más confianza y no entiendo por qué si sí, objetivamente entre el año pasado y ahora estoy como mucho mejor en todos los aspectos. O sea, no ha pasado nada este año como para que sea un año triste, no ha pasado nada como para que sea difícil, al contrario. O sea, si me baso solo en los hechos, estamos mejor. Y yo pensé, entonces, ¿de dónde narices me venía a mí esa confianza tan heavy? Y llegué a la conclusión... ¿De qué es? Porque el año pasado estaba completamente loca en cuanto a mí misma y a mi percepción de mí misma. Yo me sentía guapa, válida, con buenas ideas, o sea, me sentía muy guay. Y objetivamente, objetivamente, si miro a mi yo de hace un año y a mi yo de ahora, yo me veo mejor. Pero es que ni de lejos estoy ahora en este mindset, la verdad. O sea, ni de lejos tengo la misma seguridad que tenía el año pasado. Y obviamente no era ni tan guapa, ni tan lista, ni tan sensacional. Lo que pasa es que me había creado en mi cabeza tan, 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 tan heavy esa película que me la había creído y de verdad que para mí mi realidad era esa. Creo que también es porque el año anterior a ese, y eso os lo cuento como ejemplo mío, pero para que si en algún momento habéis sentido que también habéis como bajado en cuanto a confianza, como que ha habido algún momento en el que habéis estado mucho más seguras, a lo mejor esto también os ayuda como a identificar un poco el porqué, ¿vale? Pero yo el año anterior al pasado había estado, o sea, muy mal en cuanto a autoestima, en cuanto a sentirme realizado, o sea, 2021 mal, ¿vale? Y llegó 2022 y empecé con el podcast y empezó a ir genial, y entonces yo me sentía como súper realizada y que tenía muy buenas ideas porque, claro, era algo que había pasado de ser algo en mi cabeza que me hacía ilusión a ser algo que realmente mucha gente me estaba diciendo que estaba bien. Entonces, como que ese salto tan heavy de sentirme literalmente una pringada a alguien que ha visto como una idea suya ha cobrado vida y lo ha hecho bien, yo creo que eso me dio como un subidón y os prometo que estuve meses colocada de ese subidón. Y me sentía genial. Y obviamente a la que pasen los meses y a la que las cosas dejan como de ser tan nuevas o tan especiales y pasan a ser ya tu realidad, es como que bajas de esa nube, ¿no? Y se te baja la borrachera de golpe y te encuentras con cosas que quizá como antes habías estado borracha de seguridad ni te habías planteado. Entonces es cuando empiezan las dudas, es cuando empieza el autosabotaje y es cuando te caes de esa nube. Empiezas a ver que a lo mejor hay gente que está haciendo las cosas mejor que tú, que a lo mejor no te mereces las cosas buenas que te estaban pasando, que a lo mejor como ya estás sintiendo que se acaba esa seguridad no vas a volver a sentirla, que solo fue como un golpe de suerte y entonces has perdido. Algo que tenéis que creeros es que todo lo bueno que os pase, todo lo bueno que queráis que llegue, esto es súper importante, me da igual las veces que alguien os haya dicho, os haya hecho sentir que no merecéis algo bueno. Eso ya lo dejamos al pasado, ¿vale? O sea, este juego solo funciona si tú de verdad te crees que te mereces estar en esa nube. Porque también os digo la gente os va a intentar bajar muchísimas veces. sino porque hay gente que le destruye la autoconfianza, pues porque la gente tiene muchísimo tiempo libre. Y tú puedes haber hecho un trabajo súper heavy de ir subiendo en esa nube y creándote la película en tu cabeza de que tú tienes X cosas buenas y que por eso te mereces estar como flotando en esa confianza y hay gente que va y te intenta bajar a toda costa. Entonces, obviamente, no es tan fácil el juego. Si no seríamos todos aquí... Bueno, a lo mejor nos lo hubiéramos pasado y ya seríamos todos unos narcisistas. O sea, por eso no es tan fácil. Pero es a lo que tenemos que jugar. A que tú estés ya tan tan sumamente loca en tu cabeza y en tu realidad... Que te da absolutamente igual lo mucho que te intenten tirar... Que es que ni los ves. O sea, tú estás ya tan perdido en tu cabeza... Que la gente que intenta como bajarte como que no la ves. Y de verdad que tú actuar como si te merecieras todas las cosas buenas del mundo como si esas cosas están puestas para ti, no tiene nada que ver con ser una persona creída. De verdad os lo digo. O sea, fliparíais con la de cosas que la gente está dispuesta a ofreceros simplemente si lo pedís y si lo pedís creyendo que os lo merecéis. Esto es algo que a mí me ha costado aprender muchísimo. El quien no llora no, mamá. Yo, simplemente, o sea, si fuera un perrito me hubiera muerto. Porque... No, no, o sea, yo me considero una persona súper independiente y lo de pedir las cosas y sentir que algo, pues no lo he conseguido yo, ya no porque no me gusta que me ayuden, sino porque me sabe mal también muchas veces, ¿no? O sea, me cuesta mucho pedir ayuda muchas veces. Pero vas creciendo y aprendes la importancia de pedir ayuda y de pedir ciertos favores y entiendes que pedir un favor no es traicionarte a ti misma ni traicionar a la integridad de nada. Y aunque tú creas que va cero con tu personalidad, te sorprendes de lo mucho que la gente está dispuesta a dar si se lo pides creyendo que te van a decir que sí. Además, ya os digo, es que es un juego. O sea, si te dicen que no, pues ya está. Es que estaba escrito en el guión. Es que eso no era para ti. Ya te llegará algo mejor. Literalmente, la narrativa te la inventas tú. O sea, tú decides qué historia te crees en tu cabeza. Te creías los mil cuentos que te contaba tu ex. No te vas a poder creer también la historia perfectamente lógica que tú te has montado sobre por qué todo te llega a su tiempo. Y si ahora eso no ha llegado, es porque no tenía que ser. Pues claro que sí. Solo es entrenarte un poco, de verdad. Pero ya nos creemos muchas tonterías, ¿no? Cuando llegué a esta conclusión que os he dicho antes de entender que a lo mejor el año pasado tenía como mucha más seguridad en mí misma que este año porque estaba como loca, ¿no? O como en un trance, me puse a hacer, pues lo que hacemos todas cuando estamos mal en algún aspecto, buscar podcasts sobre eso, ¿no? Entonces me puse a buscar podcasts y escuché el de Madeleine Argy, que últimamente me está gustando bastante. Creo que solo los cuelga en YouTube pero bueno, sí, seguro que os ha salido por TikTok. Y me puse uno que se llamaba How to be hot and confident, ¿no? O sea, cómo ser pues, hot y segura de ti misma. Y literalmente a los 30 segundos dijo justamente eso, o sea, es que me dio la razón a los 30 segundos. Dijo que desde que ahora, pues, por trabajo se estaba rodeando con gente que vivían de su propia imagen y que ellos mismos eran como su producto, y que habían conseguido lo que socialmente se ha descrito como éxito, se había dado cuenta de que lo que toda esta gente tienen en común es que están completamente idos de la olla en cuanto a su autopercepción. Y de verdad que ellos se creen más que merecedores de todo su éxito y están delirantes en cuanto a lo realmente guays que son. Entonces yo dije, vale, o sea, ya está, o sea, es demasiada casualidad, este es el truco, está claro, eh, es estar un poco delusional dentro de la cabeza y yo esto lo tengo que contar en el podcast. Porque si lo piensas, es bastante más fácil que matarte a cambiar tu estilo, tu cuerpo, tu personalidad y absolutamente todo con tal de cumplir con no sé qué estándar que en ese momento a ti se te haya puesto en la cabeza que si cumples serás segura de ti misma. O sea, en mi humilde opinión, es mucho más fácil volverte loca y ya está. Y, y crearte una película en tu cabeza y creértela. Para mí, o sea, si, o sea, si os parece que lo que estoy diciendo es como jaja, ja", pero jaja, ja", no. O sea, para mí tiene todo el sentido del mundo. Y ahora lo digo como en serio, porque ya hay ciertas narrativas que tú te has grabado en la cabeza y que para ti son 100% ciertas. Tú te has escrito en la cabeza las cosas que se te dan bien, las cosas que tú ya te has dicho que nunca serías capaz de hacer, cómo tú te crees que te percibe la gente cuando te conoce por primera vez, tus miedos... O sea, todo eso son cosas que tú defines basándote pues, en tus experiencias previas o a veces también en función de lo que siempre te han dicho los demás. Pero llega un punto en que ya las crees totalmente... Porque te lo has dicho tantas veces y te lo has grabado tan a fuego en tu cabeza que realmente acabas actuando así. Y así acabas construyendo como pues un rasgo más de tu personalidad. ¿no? En el episodio de Reinventarse, que yo creo que fue uno de los primeros que colgué, y de hecho quiero hacer una parte 2, pero yo ya hablé de esto. Yo conté que algo con lo que yo había tenido muchos problemas era con sentirme identificada con las etiquetas que me habían puesto desde pequeña y que yo ya había integrado 100% y pensaba 100% que eran mi personalidad. Y yo pues tenía esas etiquetas puestas y yo actuaba según esas etiquetas porque es lo que a mí me habían dicho que me definía y lo que yo me había creído que me definía y hubo un momento en la que fui creciendo en el que muchas de esas etiquetas ya no me representaban o directamente, es que yo no quería que me representaran. Y no quería que me definieran así porque no me gustaban. Pero me las habían repetido tantas veces y yo me las había repetido tantas veces que me las había hecho mías, de verdad. Y en el momento, esto yo lo hablé muchísimo cuando iba al psicólogo, o sea, me ayudaron mucho. Pero no sabéis la sensación cuando me dijeron, Laia, pero tú puedes cambiar esas etiquetas y esas creencias sobre ti misma o sea en cualquier momento tú puedes levantarte y decir venga, esta, fuera, ya está, no me define es lo que piensan los demás, quizá pero mientras en tu cabeza no lo pienses y obviamente hay cosas para las que de verdad tienes como una facilidad innata o al contrario. Y está claro que por mucho que yo hoy me levante y me repita delante del espejo mil millones de veces que voy a ser la mejor jugadora del mundo de fútbol, pues obviamente no lo seré. Pero con cosas como tus actitudes o cómo tú te ves a ti misma, creo 100% que la frase de cómo tú te hablas a ti misma acaba creando tu realidad es cierta. Tú puedes crear una nueva narrativa en la que seas mucho más segura, mucho más extrovertida, mucho más responsable. Es que lo que a ti te dé la gana. Tú puedes definirte como a ti te dé la gana y que no tengas como una experiencia previa que lo valide o que no todo el mundo a lo mejor esté de acuerdo con esa etiqueta no hace que sea más o menos cierta. O sea, literalmente están solo en tu cabeza. Y quizá en un principio, es verdad, solo están en tu cabeza ¿no? y no se ven reflejadas en tus actos. Pero si son lo que tú te repites y tú te convences de que es cierto, acabará viéndose reflejado en tus actos. Sí que creo de verdad que hay dos cosas que pueden hacer que esto salga mal. O sea, para mí no hay muchas fisuras en este plan. Es un plan que a lo mejor tardas en ver los resultados porque es verdad que tienes que creerte en tu cabeza realmente esta realidad y tienes que ponerte como en un papel, es como que estás actuando todo el día hasta que llega un punto en el que estás tan cómoda en ese papel que realmente se acaba convirtiendo en tu realidad y realmente da igual porque tú piensas que todo el mundo está viviendo en su realidad. O sea, todo el mundo está viendo la vida desde su propia cabeza y desde su propia óptica, por tanto nadie te va a poder venir a juzgar si tú desde tu mando de control has decidido que vas a actuar como si fueras genial, ¿no? O sea, es un plan que a la larga cuesta, pero funciona. ¿Qué pasa? Que creo que hay dos cosas que pueden fastidiarlo. La primera y la más clara es que seas una mala persona. Si eres una mala persona, es difícil jugar a esto no porque no tengas esa confianza, o sea, no son cosas excluyentes, tú puedes ser una persona miserable y aún así tener muchísima seguridad en ti misma, o sea, no son excluyentes, pero ¿qué pasa? Es que no sé de qué te va a servir esa confianza si no te aguanta nadie, ¿sabes? O sea, como que si nadie te aguanta, esa confianza no la van a ver como que tienes seguridad en ti misma, sino como que, eras, o sea, que eres insoportable, entonces no te va a servir. Y algo súper parecido, Pasa con la gente que chilla a los cuatro vientos que tiene esa confianza. Y aquí la línea es muy difusa, ¿eh? Porque yo estoy a favor de tú mostrarte lo segura que eres y own it, ¿sabes? En plan, no hace falta que tú vayas diciendo... ¡Ay, no, no, qué vas Yo no tengo seguridad de mí misma. Y en el fondo sí que la tienes. O sea, eso no hace falta. Yo no tengo ningún problema en aceptar las cosas que hago bien, pero porque tampoco tengo ningún problema en aceptar las que hago mal. ¿Qué pasa? Aquí hay mucha gente... Que lo hace distinto, ¿sabes? Tú puedes notar cuando una persona realmente lo hace porque es alguien que está cómodo en su propia piel y no tiene problema en aceptar las cosas que hace bien y la gente que en el fondo, fondo, fondo rascas y es porque su única fuente de confianza es sentirte mejor que los demás. Y ya lo he dicho al principio, principio no es una confianza estable, no te va a durar porque no depende de ti, depende de la gente que tengas en ese momento alrededor. Entonces no es duradera. Y esa gente, muchas veces, como para reafirmársela, tiende a eso, ¿no? A ir diciendo lo muy segura que es de sí misma, la confianza que tiene, la de cosas buenas que le pasan por eso. Y pff, es que no, 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 porque tú te tienes que sentir la mejor de tu peli, 100%, pero no la mejor de la sala, ¿sabes? O sea, cada uno está viviendo su peli. Entonces, es difícil esa. Yo creo que si podemos pensar en alguien que dices, guau, es que tiene tanta seguridad en sí misma, pero lo expresa de una manera como tan pesada, que la pierde, la pierde, no, no se percibe bien. Cuidado con estas dos cosas. Y algo que creo que es súper importante en el momento en el que decidáis empezar a crearos esta película... O sea, si tú lo estás escuchando y estás diciendo, pues miraba, tengo ahora tiempo libre en verano, voy a de verdad intentar actuar como si tuviera la confianza que la mejor versión de mí tiene y voy a meterme en ese papel a ver si de verdad me lo creo. A ver si llega un punto en el que dejo de actuar y me vuelvo así. En ese caso tenéis que dejar completamente de lado los demás y la comparación con los demás no puedes empezar esto queriendo ser como alguien o queriendo crear una vida como la que tiene alguien. O sea, te la tiene que sudar lo que hagan los demás porque estás creando una peli en tu cabeza, una vida como paralela en tu cabeza en la que vas a creer cosas que a lo mejor, obviamente, y es que no a lo mejor, obviamente si las dices en voz alta... Primero a lo mejor es que alguien te mira un poco como, estás loca, pero después es que no hace falta, o sea, no es una comparativa, ¿sabes? Esto no es, vale, yo voy a creerme que soy mejor que tú, a ver si realmente lo soy. No, 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 no No tiene nada que ver con los demás esto. Por eso os he dicho, no es un episodio de cómo hacer que los demás te vean guay, es un episodio de cómo tú actuar como si lo fueras. Hasta que llegue el punto en el que te lo creas, porque sea una etiqueta más que te has repetido tanto que te define que... Finalmente te defina. Hay dos mariposas, una blanca y una amarilla, haciendo un bailecito aquí delante. ¡Oh! No la había visto en mi vida. No sé si será eso un método de apareamiento, pero qué monas. Bueno, lo que os decía. Yo, por ejemplo, en mi cabeza, el último episodio que hice de un verano sin planes, que os dije eso en plan, es que yo, para mí, de verdad, que este año... Estar en mi habitación con mis cosas está exactamente al mismo grado de guay y de apetecible y me va a hacer sentir exactamente igual de bien que estar en un velero en medio de formentera Y hubo gente que me escribió en plan, a ver guapi, está muy bien la idea, ¿sabes? Pero objetivamente no, o sea, no, no me puedes decir que estando hirviéndome en mi casa con el aire acondicionado eh, espachurrada en el sofá para no derretirme voy a estar exactamente igual que en un velero y yo lo estoy pensando y dije es que creo que lo he soltado sin darle dos vueltas porque yo en mi cabeza me lo creo o sea, yo en mi cabeza para mí ya es así yo me he montado una realidad en la que estar yo con mi propia compañía es absolutamente igual de guay que pues eso, que estar en no sé qué fiesta, en no sé qué viaje, o sea, siempre consigo, es que al final incluso más, porque siempre consigo encontrarle cosas mejores al estar yo sola en mis cosas, o sea... Como yo antes sufría mucho por si la gente me dejaba tirada a última hora en los planes, por si yo me ilusionaba mucho con un plan y de repente el plan no seguía porque era algo que, pues como yo no tenía como muchísimos amigos, me aferraba mucho a esos momentos en los que sí que estuviera haciendo algo que para mí era de tener amigos, ¿no? Entonces me aferraba muchísimo, daba el 100% y tenía mil expectativas y muchas veces pasaba que después ese plan al final no se hacía la gente se echaba para atrás y yo lo pasaba mal. Entonces me creé esta realidad paralela en la que yo sola y tirada en mi casa estoy exactamente igual de bien y me lo he dicho tantas veces que ahora de verdad que me lo creo. O sea, es que no dudo, me lo creo 100% y os lo digo 100% sincera. O sea, me la suda absolutamente perderme nada porque para mí es que va a ser exactamente igual de guay una cosa que la otra, en plan si sale, bien, y si no, pues bien también, ¿sabes? No sé. O sea, te la tiene que sudar si alguien tiene X cualidades o si alguien tiene X cosas que a ti te gustaría tener porque el hecho de que esa persona las tenga no hace que tú no puedas tenerlas. O sea, a ver, si es una pareja sí, ¿eh? yo no estoy a favor como de estar aquí robando parejas, ¿vale? Pero <risa> las cualidades no son limitadas. ¿Sabes? Entonces, no puede ser que lo que te esté frenando a ti de actuar como si fueras la mejor versión de ti y como si fueras la mejor sea el hecho de pensar que ya alguien hay a quien tú consideres mejor. Eso no te puede frenar. Tenéis que meteros eso en la cabeza, o sea, vale, ella, él, quien sea, en su realidad es mejor esta persona que yo la veo y derrocha confianza o yo creo que tiene unos atributos que a mí me harían ser una persona súper segura y por lo tanto yo pienso que esa persona es súper segura, porque eso también pasa ¿eh? o sea, todos pensamos que alguien tiene muchísima más confianza y muchísima más seguridad de lo que realmente tiene y pensamos que esa persona a lo mejor no tiene inseguridades porque no tiene las cosas que a nosotras nos están haciendo ser inseguras pero ya tiene las suyas, ¿eh? no os preocupéis que aquí todo el mundo tiene para repartir entonces, tienes que entender esto, que hay alguien que actúa con muchísima confianza, eso a ti no te puede intimidar, o sea, pues olé por ella, ¿sabes? O sea, vale, en su realidad ella es la mejor, ella se ha montado su peli porque es su vida y porque ve su vida a través de sus ojos y su cabeza y ella es la mejor en su peli. En tu vida tú eres la mejor porque tú vives en tu realidad. Esa persona no está dentro de tu cabeza, por lo tanto, no puede arrebatarte nada. Que yo me sienta la mejor no implica que tú no puedas sentirte la mejor. Porque, sorpresa, no estamos viviendo la misma vida. Mientras tú eso no lo expreses, queriendo tirar a los demás abajo para tú mantenerte arriba, que es lo que os decía antes de ser una mala persona o de basar esa confianza en el fondo, 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 en pensar que eres mejor que los demás, mientras no cruces esa línea, Espero de verdad que os podáis sentir todas en esa nube de confianza y que no penséis que por actuar de esta manera sois más creídas, más repelentes, menos... No, de verdad que no, de verdad que no. Espero también que os haya gustado este episodio. A mí la verdad es que me ha encantado. O sea, uf, yo noto mucho cuando... Vale, es una idea que tengo desde hace mucho tiempo, es un tema que tengo en la lista y que quiero hablar, tal, tal, tal. Pero cuando... Realmente hay algo que esa semana ha sido como mi eureka. Y, y, y O sea, que es que hubiera convocado un café de urgencia y nos hubiera citado a todas en el bar para que lo habláramos. O sea, hubiera enviado un audio en directo de 40 minutos. O sea, tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas de hablar de esto por aquí. Os agradecería, si os ha gustado un montón, 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 pues que lo compartáis, que le deis estrellitas, que se lo paséis a quien queráis. De verdad que lo agradezco, igual que agradezco que os sentéis cada semana un ratito conmigo a charlar. Y ya sabéis que tenemos aquí todo el verano, no voy a hacer vacaciones, eh, no paran los podcasts. El siguiente es el consultorio del amor, que yo quiero que salga miércoles o jueves. Hoy es domingo, entonces mañana o pasado, lunes o martes, corriendo a mi Instagram porque os dejaré la cajita para que me contéis vuestros dramas y vuestros líos. Y vamos a intentar solucionarlos aquí entre todos. Nos vemos entonces. Hasta la semana que viene. Cuidaros muchísimo, muchísimo, muchísimo.